0: Und im heutigen Video möchte ich über den Tonmeister-Tonassistenten schrägstrich sprechen. Ja, es ist eine durchaus sehr wichtige Aufgabe beim Film und am Set. Und äh, wo da die Unterschiede sind und wie wir den Tonmeister, den Tonmann einsetzen beim Film und welche Komplexitäten es da gibt, da möchte ich so ein bisschen heute drauf eingehen, hier im Filmlexikon. Also ich habe damals selber als Assistent angefangen und früher beim Fernsehen und ich glaube heute ist es auch noch so, darf man dann die Tonangel halten. Ja? Man darf als Praktikant bei RTL hingehen und erste Erfahrungen beim Ton machen, bevor man an die Kamera kommt. Ich denke mal, heutzutage geht das wahrscheinlich ein bisschen schneller. Früher hat man einige Jahre gebraucht, war dann erst Assistent und ist dann später, einige Jahre später, ja, als Kameramann aufgestiegen, wenn man so will. Und ähm, der Tonmann wird heute zum Beispiel durch den Mediengestalter Bild und Ton ausgebildet, also durch diesen Beruf. Das ist eine Möglichkeit. Also ich kenne viele Bewerber, die sich auch bei uns bewerben, auch unser Auszubildender sucht noch nach seinen Qualifikationen, schaut halt einfach, liegt mir eher das Bild, liegt mir eher die Produktion, also die Planung von so einem Film, also wo man auch viel mit Technik zu tun hat, Technik zu planen, also eher den Bürojob dabei. Oder will man zum Beispiel äh, später ja mehr an den Ton ran, gibt's natürlich noch andere Posten wie zum Beispiel Postproduktion und so weiter. Aber ich möchte heute speziell jetzt nur über den Set, also über das Set, über den Filmdreh sprechen. Und da hat der Tonmann für mich eine ganz, ganz entscheidende ähm, ja, Position. Für mich als Kameramann, für mich als DOP, also meistens dann Regiekameramann am Set total wichtig, dass ich quasi meine Augen zumachen kann und mich blind auf den Tonmann verlassen kann. Deswegen macht der für mich ganz persönlich, und das ist aber meine persönliche Meinung, 50% an der Gesamtheit des Films beim Dreh aus. Denn wenn der Ton schlecht ist und wir den Protagonisten nicht gut verstehen können und das nicht richtig rüberkommt, dann ist es immer sehr, sehr schlecht für den Gesamtfilm. Deswegen finde ich Ton extremst wichtig. Und bei uns gibt es da eigentlich zwei Qualifikationen, also zwei Arten des Films. Der erste, die erste Art ist ein klassischer Werbefilm, zum Beispiel produziert in einem Studio oder auch äh, am Set eines Werbespots zum Beispiel fürs, sagen wir mal, fürs Kino, fürs Fernsehen, äh, für einen äh, regionalen Imagefilm, zum Beispiel für eine Stadt. Also alles, was so ein bisschen größer ist, wo wir Schauspieler dabei haben, wo wir Models einsetzen. Er ja, wollte eher Models sprechen, ja meistens nicht vor der Kamera. Und ist es eigentlich wichtig, einen äh, erfahrenen Tonmeister zu haben, weil äh, wir haben verschiedene Situationen, wir haben meistens verschiedene, äh, ja, ich sag mal, auch Beschallungen. Also ein Studio klingt halt einfach anders, also trockener, als zum Beispiel so ein Büroraum, wo ich jetzt gerade spreche. Und ein Tonmeister, der erfahren ist, kennt halt für jede Situation halt den passenden, ja, die passende Umsetzung, wenn man so will. Also nicht nur, welche Technik setze ich ein, sondern wie gehe ich mit der Situation noch um. Wir haben ja manchmal auch Menschen vor der Kamera, wo man einfach nicht rankommt, so einen, einen, eine Funkstrecke zu montieren, der sich einfach nicht anfassen lassen möchte, sage ich mal. Also es gibt es wirklich, ähm, da muss man dann angeln oder es muss schnell gehen, zum Beispiel ähm, auf ein Event. So, und was habe ich denn zum Beispiel bei einer Situation, bei einem klassischen Interview, wo ich vielleicht mit Redakteur rausfahre, ich habe einen Kameramann, ich habe nicht das ganze Set eines Beleuchters mit Maske und Schauspieler, sondern ich habe halt eine echte Situation. Da meine ich ja zum Beispiel der Geschäftsführer, der Mitarbeiter oder ein Protagonist spricht selber vor der Kamera. Dann ist die Qualifikation eher dann, dass der Kameraassistent auch mal eine Funkstrecke montiert und die Funkstrecke auch direkt in die Kamera reingeht. Und dann ist es eigentlich weniger die Aufgabe eines Tonmeisters. Also für mich ist es eher wichtig, einen Tonmeister dabei zu haben, wenn ich mehrere Spuren habe, wenn ich mehrere Protagonisten habe oder ich habe vielleicht eine Serie von Protagonisten. Ja? Die, die laufen wirklich komplett alle durch den Raum. Also wir fangen an bei Person A morgens um 10, sind dann um 11 bei der nächsten Person, um 1 haben wir noch mal zwei Personen. Ähm, da wäre das doch schon ein bisschen wuselig. da braucht man mehr Equipment, da braucht man noch ein bisschen bessere Übersicht, da hilft nicht nur ein Assistent, denn der Assistent hat ja da eine Doppelfunktion. Bei mir wäre das so, der würde dann auch die Objektive tauschen, der wäre für die, für die, für die Akkus zuständig, für das Stativ, also für alles, sagen wir mal, den Grundsetting aufzubauen an Licht und müsste da noch den Ton machen. Meistens leidet dann etwas darunter und da wäre es auch sinnvoll, einen Tonmeister einzusetzen. Aber ansonsten auf jeden Fall kommt ein Tonmeister bei uns bei jedem Image- und Werbefilm zum Einsatz, denn das ist einfach eine Qualifikation, die muss ich haben, wenn ich eine Gesetzesituation habe, also ein Gesetzesinterview zum Beispiel, ich habe Zeit, viel Ruhe am Set und ich kann ähm, das Ganze in die Kamera schleusen, zum Beispiel mit einem Kanal, dann ist es meiner Meinung nach auch möglich, dass es einen Kameraassistent erfüllt. Der Tonmeister ist außerdem noch dafür verantwortlich mit dem Producer, also der die Planung für den Film macht dann das entsprechende Equipment zu planen, das heißt, er sagt, was brauche ich eigentlich für den, äh, ja, für den Dreh und ähm, meistens auch in Absprache mit dem Kameramann, der dann natürlich auch mehr in der Kommunikation steckt äh, zwischen dem Kunden, also bei uns bei Kreativem ist das so, dass ich eigentlich bei den Vorgesprächen zumindest dabei bin und mir auch anhöre, äh, was hat der Kunde geplant oder was ist dann dem Auftraggeber wichtig, und wenn der zum Beispiel sagt, wir wollen nicht verkabeln, es muss schnell gehen, dann weiß ich, es ist eine Angel angesagt zum Beispiel. Aber ich habe normalerweise so, sowieso immer ein bisschen näher am Equipment dabei und plane das ein. Ansonsten wäre dann der Weg, wenn der äh, ja, Tourmann das selber nicht hat oder die Produktionsfirma das nicht liefern kann, an dem Tag wäre dann natürlich der Weg zum Verleiher die richtige Wahl. Dann kann ich mir halt auch Backups holen, zum Beispiel mehrere Funkstrecken, wenn mal eine ähm, ja ausfällt zum Beispiel technisch. Also gehören Mikrofone dazu, ähm, ja, Stative, ich meine, das ist klar. Also was gehört zu einem standardmäßigen Tonequipment? Genau darüber habe ich auch schon ein Video gemacht. Ich glaube, das werde ich auch gleich nochmal hier unten verlinken. Ja, ansonsten, ähm, für mich ist es immer wichtig gewesen, also meine persönliche Meinung nochmal dazu, einen sauberen äh, Atmosound zu haben. Das heißt also, äh, wie klingt der Raum? Und manchmal lässt sich das über so eine Funkstrecke nicht so einfach äh, mal eben einfangen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier reinspreche, Brauche ich vielleicht noch Töne von der Umgebung, zum Beispiel von einer Tastatur, wie klingt das Ganze, wie, wie klingt das, wenn ein Drucker druckt beispielsweise, sind wir jetzt mal in einer Bürosituation oder wenn ich am Set bin zum Beispiel. Wir haben neulich einen Film gemacht für einen Dachdecker zum Beispiel, ja dann brauche ich ja auch einen sauberen Ton von den Maschinen, die da äh, zum Einsatz kommen. Also für sowas ist auch sehr wichtig, einen sauberen Atmoton zu haben, dafür sorgt dann auch der Tonmeister oder der, der Assistent, je nachdem und äh, würde dann diese Töne auch noch aufnehmen. Im Übrigen ist es auch oft so, dass meine persönliche Erfahrung, wenn ich bei Film-Sets ja, gewesen bin, habe dann meine Drehs, also habe mein, mein Dreh gemacht und der Regisseur sagt, ist alles super, fragt der da darf ich jetzt nochmal oder habe ich jetzt nochmal Zeit mit dem Schauspieler, spezielle Töne separat aufzunehmen. Der Vorteil ist, dass ich halt später im Schnitt in der in der Audiomischung nicht hingehen muss und muss diese Töne suchen. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wir hatten dieses Jahr einen sehr spannenden äh, Film mit, äh, ja für einen Uhrenhersteller und da äh, war ein ganz bekannter Schauspieler dabei und wir haben auch schon alle auch ein bisschen auf die Zeit geguckt, von wegen, dass wir gut durchkommen. Die Location hat er auch schon. Ja, ihre Zeit sozusagen. Also wir hatten einen gewissen Zeitrahmen, wo wir das, sage ich mal, realisieren mussten. Und dann war das halt so, dass der Turmann gesagt hat, okay, ich habe mir gemerkt, an welchen Stellen spezielle Töne gefragt sind, zum Beispiel das Hinsetzen einer Couch oder zum Beispiel das Absetzen einer Teetasse. Das sind alles Töne, die manchmal während des Drehs nicht richtig aufgenommen werden können, weil Regie gibt manchmal Anweisungen, Kameramann macht was an der Kamera, bewegt was, das hört man alles. Und da ist wichtig, dass der Tonmann nochmal separat aufnimmt. Und da finde ich es sehr, sehr wichtig, einen erfahrenen Tonmann dabei zu haben, Tonmeister besser noch, der wirklich dann die Übersicht hat, der die Töne so liefert, dass man die im Schnitt wirklich dann direkt zur Verfügung hat. Das ist im Wesentlichen eigentlich auch schon der Film zum Tonmann, Tonmeister, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du da Fragen zu hast, die hier gerne in den Kommentaren postest, den Kanal abonnierst, ganz wichtig, dann gibt es demnächst noch mehr Videos. Ich freue mich auf den nächsten Film und sage Tschüss, bis dann.